0: Em janeiro de 2017, a avó paterna de Itaberli Lozano Rosa foi até uma delegacia registrar o desaparecimento do seu neto. Ele não dava notícias fazia uma semana, desde que havia voltado para casa da mãe, no dia 29 de dezembro de
1: 2016. Sibeli. oi. Você tá respirando, tá vibrando pro lado direito. Espera, para de respirar. O problema é sempre empresa.
0: O Victor é a pessoa mais sensata que tem aqui, porque bota bo... bem-vindos ao Bu, porque a gente esquece. Exatamente. Bem-vindos ao Bu.
1: E outras coisas. Eu sou a Mia. Eu sou a Cybele.
0: Oi. Esse é o último dia de bloquinho do Bu. Ah. Chama um amigo. Aproveita também e não pula esse anúncio que você vai ver a qualquer momento. Deixa seu like, comenta e compartilha. Ah, se você não tá inscrito, se inscreva. Vamos assistir? Itaberli morava com a mãe, Tatiana Lozano Pereira Isso E o padrasto, que é o Alex... Cantelli Pereira Ele tinha um irmão mais novo E passou boa parte da vida no município de Cravinhos Lá em São Paulo Isso Infelizmente, a sua vida foi interrompida de forma brutal Num período muito breve Ele só tinha
1: 17 anos quando foi assassinado A mãe do Itaberli era gerente em um supermercado E ele trabalhava com ela Aparentemente, o que parecia nas redes sociais, é que eles tinham uma boa relação, porque tinha vários posts no Facebook, em que eles estavam juntos, era o que passava pras pessoas que acompanhavam eles e tudo mais. Os vizinhos falavam que a Tatiana era uma mulher trabalhadora, que quase não parava em casa. E o Itaberly, ele era conhecido por ser uma pessoa muito divertida e muito sonhadora. E muito pra cima também. Mas no dia 27 de dezembro de
0: 2016, isso. Acontece uma postagem no Facebook do Itaberly, Talvez Itabeli, Itaberli, porque várias pessoas pronunciam de formas diferentes. A gente tá seguindo mais ou menos a pronúncia dos vizinhos.
1: É, de quem tava mais próximo dele, porque é o pessoal que acabava convivendo, então deve saber Sabia como é que a fala pronúncia do certinho.
0: nome. E não é um nome tão comum. Mas na postagem do Facebook, ele acaba revelando que o clima na casa não era tão amistoso assim. Na postagem ele deixava claro que a mãe o agredia. Não o aceitava por conta da orientação sexual. E que ainda, além de agredi-lo... Já tinha chamado outros adolescentes Pra bater nele. Ele foi expulso de casa Por ser gay, era o único motivo E com medo de sofrer novas agressões Ele fala que vai pra uma casa para casa de um amigo em Franca, em São Paulo Só que ele, em vez de dar Pra casa do amigo, ele vai pra casa da avó Paterna. Porque na casa do amigo, talvez a mãe Fosse lá dar um é, barraco se ele
1: mentiu, ele tava com algum receio Sim,
0: e aí Ele falou que foi pra um lado pra dar um, uma, uma de chavada provavelmente foi pra casa Da avó.
1: Uhum.
0: A avó do Taberlin morava ainda com o filho, então era ela e o tio do
1: Itaberly na casa. Sim, esse tio chamava Dário Rosa. E ele contou que a Tatiana, a mãe do Itaberly, não aceitava a orientação sexual dele e que eles viviam discutindo por causa disso. E o, os vizinhos e amigos do Itaberly também falava que ele já sofria umas agressões por causa da, da orientação, orientação sexual, sexual, por ele ser gay. Não era uma situação tranquila e que ela aceitava de boa.
0: Após dois dias na casa da avó, o Itaber ele recebe uma ligação da mãe dizendo que tá tudo bem, que ela queria conversar com ele. E aí ele decide voltar. O que é muito recorrente. Uma pessoa ela é muito agredida querer voltar pro agressor, principalmente quando é pai e mãe. Porque não é uma relação que a pessoa quer que acabe.
1: Não, e também, assim, a gente vive tendo discussões com pai, mãe, assim. Eu tô falando em âmbito geral, assim. Sim, mas
0: eu tô falando assim, é porque ele apanhava, né? Sim. Mesmo, Sim. muito. Ele não apanhava, ele era espancado. Ele era espancado. Mesmo. E por que é que ele voltou? Porque...
1: Mas a... também tem muita essa coisa de que pai e mãe...
0: Tá, acima, sempre de tá tudo. acima de tudo. Mas então, e assim... A gente tá sempre querendo resgatar a nossa relação com os nossos pais. E se tá ruim, a gente sempre quer dizer que vai dar certo de alguma forma. A gente acaba tomando pra gente como uma responsabilidade... Tentar sempre fazer as pazes. Uhum. E tentar melhorar aquela, aquela relação de qualquer forma... Porque a sociedade diz que a gente tem que ter um ótimo relacionamento com os nossos pais. E nossa relação é, dentro de casa tem que ser perfeita. E a gente nasceu daquelas pessoas. Então elas devem nos amar. E às vezes aquelas pessoas não nos amam. Mas com, nos convencem de que obrigatoriamente pai e mãe amam a gente. E às vezes não amam.
1: Não, não é regra isso.
0: E a gente acaba voltando e voltando e voltando para essas pessoas. Perdoando, perdoando e perdoando. Porque a sociedade diz que você não pode interromper seu relacionamento com essas pessoas. Na verdade, você pode a qualquer momento. É só a pessoa não tá te respeitando e acabou.
1: Quando eu era da igreja... Não tô falando mal de religião não, mas assim... Uhum. Quando eu era da igreja, eu ouvi muito de pastor e etc. Falando aquele trecho, um high pai, mãe, acima de todas as coisas. E já me falaram muito assim... Não tem asterisco nessa parte. É um high pai, mãe... É, se eles for, forem bondosos com você. Se, não. É honrar pai e mãe em qualquer circunstância. isso eu acho muito forte também, porque eu acho que reforça isso também um pouco. Mas assim, é uma experiência própria minha... Não, e
0: eu acho assim... Tem vários asteriscos aí. Porque, tipo, honrar pai e mãe... O que é ser pai e mãe? Essas uhum. pessoas cumprem essas funções na sua vida? Se não, é provável que elas não sejam pais, sabe? Quantas pessoas que foram paridas ou... Tiveram o um esperma aí, ó, de, uma, de um cara E ele nunca foi pai ou ela nunca foi mãe Exatamente. Então, pai e mãe também tem que te honrar Pra virar seu pai e sua mãe O simbolismo da, da maternidade da paternidade Ela tá pra além de parir uma pessoa é. ou doar o esperma tem dela Tem várias
1: coisas que vai além do conceber
0: Se seu pai te rejeita, tem ele talvez não seja mais seu pai e honrar é uma para... é uma coisa muito relativa, né? Talvez o simples fato de de para não bater nessa pessoa, para não ter um relacionamento pior você sair da casa dela, ou você não querer mais estar com ela, seja uma forma de honrá-la. Eu estou me distanciando pra gente não ter que ter um atrito maior, Eu já estou te honrando. Eu estou falando isso para pessoas que são religiosas, ou coisas do tipo, mas assim... Tudo tem um asterisco, sabe? Tudo tem... Tem duas partes. Duas partes tem que estar trabalhando para aquelas coisas acontecerem, sabe? Uhum. Não é só honrar pai e mãe, aí os pais façam qualquer coisa com seus filhos. É subjetivo, né? É muito assim? subjetivo. Tanto a Bíblia quanto as religiões, elas são muito mais profundas do que parecem, sabe? tá muito para além de, de poucas frases. Existe tradução também nessas coisas, né? O que se perde durante a tradução. E para além disso, eu acho que se você acredita em Deus, e, e acredita num, em algo Porque Deus não pode ser dito como um ser Ou alguma coisa Porque ele estaria acima de tudo isso Você tem que aceitar que esse ser Ele é muito mais esperto que você E que você não vai entender ele completamente Se a premissa desse, desse eu sou Que seria como a gente conhece Deus né Ele, ele é, ele, ele não pode ser explicado Já, já estou entrando em outros lugares <risos> É um, um ser, um é De não ser de criatura Mas um, um ser de é De puro amor porque é o que tá escrito na Bíblia, né? E eu não acredito um, em um grande amor querendo que você seja espancado todos os dias e continue ali sendo subjugado, subjugado, subjugado. Aí vai ter gente falando, ai, mas muita gente foi pro exílio, muita gente foi escravizada em Egito, e Deus continuava amando. Amados. Teve holocausto também, muita gente conseguiu tirar forças daquela situação e tudo mais, mas eu, eu duvido que isso era uma vontade, assim, um desejo de Deus que as pessoas sofressem. Eu acho que não é desejo de Deus que ninguém sofra. Infelizmente, nós somos responsáveis pelos nossos atos. E os próprios seres humanos causam sofrimento pros outros. E não é porque a gente causa sofrimento um, um pros outros, que Deus tá afim que isso aconteça. Tem uma chargezinha e tudo mais, uma tirinha, zoando a humanidade. Que a humanidade de, diz que não acredita em Deus, porém culpa Deus por todos os males da humanidade. Mas a humanidade mesmo é que causa esses males, não, não precisa de um ser maior para criar esse mal. A gente mesmo cria. Infelizmente, assim, a gente tem o livre-arbítrio e a gente escolheu fazer essas merdas. Eu fico muito triste quando pastores, padres, representantes da igreja acabam colocando em Deus a carga de um sofrimento enorme de outras pessoas e a obrigação que elas continuem nesse sofrimento, sabe? Tipo, mulheres que, que apanham e o pastor ou o padre, ou seja lá que líder de, da igreja diz que... Não, mas... Ele é seu marido, né? Você tem que tentar mais por ele. Não, amada. Você não tem que tentar mais nada. Tudo que havia de se tentar, tentou. Não precisa tentar mais nada, sabe? Eu acho que, na real, quando não é na gente, quando não é no nosso lombo, é mais fácil dizer que... Fica aí. Aguenta mais um cadinho, sabe? Então... Voltando, no dia 29 de dezembro de 2016, o Itaber, ele volta para casa da mãe e ele acaba descobrindo que ele caiu numa emboscada. Assim que ele vai entrando ali na casa, a Tatiana começa a gritar, dizendo meio que sinalizando que ele chegou e que é para uns adolescentes, que ela chamou, pegarem ele. E assim, é uma mãe fazendo isso.
1: Esse caso super daria para encaixar na temporada de maternidade compulsória, né? Uhum. Porque é uma mãe fazendo uma crueldade... Com um o próprio filho, assim.
0: Porque ele não é o que ela espera. Uhum. Acho que deviam ter ensinado pra ela e pra quase todos nós... Que os filhos não são...
1: Ninguém é como a gente espera.
0: Eles não são a nossa continuidade, assim. Uhum. Eles não estão aqui pra... Pra, pra não
1: servir, pra ser... Pra
0: virar aquilo que você não foi, ou pra continuar sendo aquilo que você quer ser. Você vai morrer, acabou, apodreceu, deixa a outra pessoa seguir a vida dela, ser o que ela quiser. Mas tem pais que não entenderam que o filho não é uma extensão dele. É só uma outra criatura. Esses dois jovens eram o Miller da Silva. Barissa, de 18 anos Sim. E Vitor Roberto da Silva, de 19 Eles já estavam acima, né Dos 18 Um tinha 18, outro tinha 19 Mas pra mim ainda adolescente uhum jovem e adulto. Essa idade é, é, são pessoas muito jovens, principalmente pra sociedade que a gente vive, onde com 27 anos, 28 anos as pessoas ainda são muito jovens, né? Uhum. Antigamente, 14 anos, a pessoa já tava casada. Eu não tô dizendo que eles são bobinhos ou inocentes ou coisas do tipo, tô dizendo. Ela aliciou pessoas muito novas pra fazer isso pra ela.
1: Pra comer de conversa muito mais novas que ela. Sabe? Pra comer
0: de conversa ela não devia ter aliciado ninguém. Pra comer de conversa tá errada. E eles foram procurados, contratados pela Tatiana pra dar uma surra no
1: filho. Esses meninos entraram na casa e eles começaram a agredir o Itaberli. O Itaberly foi agredido de surpresa por vários golpes, socos, chutes e mesmo assim ele conseguiu fugir pro quarto dele. Mas os agressores foram atrás dele. Eles continuaram batendo. O Miller sufocou ele com o um mata-leão enquanto o Vitor tava batendo nele. Sem ele poder reagir. Se defender. Sem ele poder fazer nada.
0: O Itaberli desmaiou, obviamente. De tanto apanhar. Os jovens deixaram ele ali pra a mãe dele, que estava pegando alguma coisa na cozinha, ir até lá resolver o que ela queria fazer. Porque assim, olha... A
1: re... nossa parte a gente já fez.
0: Era surra? Tá dado. E aí a Tatiana entra no quarto, ela vira a cabeça do Itaber de lado, ela dá golpes de faca no pescoço do filho, são três golpes. Com a ajuda do marido, o Alex, ela embrulha o corpo do Itaber ali, num cobertor, Coloca no carro e leva para uma área mais distante. Eles seguiram em direção ao canavial na rodovia José Fregonese. Quem mora em São Paulo aí me diga se é assim que pronuncia.
1: Chegando lá nesse canavial, eles estacionaram o carro, tiraram o corpo do Itáberli e colocaram escondido no mato. No dia seguinte, eles voltaram lá no, no, no canavial e tudo mais e queimaram o corpo pra poder lavar qualquer vestígio do crime, assim, uhum. porque... Sem evidências. Sem evidências, porque aí acabou a evidência. Acabou, assim, entre aspas, Para Pra né? eles tinham. É muito complicado porque esse caso, tipo, eu fico muito assim, nossa, a própria mãe, e, e engraçado, entre aspas, não é engraçado de rir, mas na temporada de maternidade compulsória, quando, quando a gente pensava nesse termo, nossa, a própria mãe, eu não ficava tão assustada porque a gente tava... Tava vendo casos de mães e, tipo assim, mães são pessoas. E, uhum. sabe, é, é essa coisa. A gente coloca muita coisa na imagem da mãe e mãe tá acima de tudo. E não, mães são pessoas. Mas esse caso é de uma crueldade tão grande, de tantos passos, que eu fico muito assustada.
0: Mas acho que é porque a gente viu é, mães torturando e mães desaparecendo com filhos, assim. Mas a gente não viu. Um... Mãe queimando o filho, né? Dando três facadas no pescoço, né?
1: Porque ela chamou duas pessoas pra bater no filho até o filho desmaiar. Depois ela matou, depois cham... Nossa, são vários passos de cru... E cada passo... E não era a
0: primeira vez que ela pagava alguém pra bater no
1: filho? Não. não. sei se ela pagava, mas eu imagino que sim. E cada passo é cruel por si só, assim. Se fosse só um dos passos, já, já seria tava cruel horrível. ao extremo. E ela conseguiu juntar, tipo, todo um monte de coisa... Nossa, pra mim esse caso é loucura total, assim.
0: Estranhando o desaparecimento do neto, a Júlia Gabriel Rosa vai até a casa da Tatiana para querer saber. Então, e aí, cadê o menino? Nunca mais entrou em contato. Vamos lá. Mas aí a Tatiana diz que ele não tá porque ele tá morando com um amigo.
1: É, porque ela não sabia.
0: Porque ela não sabia que a avó. Sabia que ele não tinha ido pra lá. E ela também achava, eu acho que quando ligou pro Itaberli, que ele realmente tava na casa do amigo e tava indo lá pra visitar ela. Ele Sim. não falou, eu acho que em momento nenhum que tava com a avó. Uhum. Foi então que, no dia 9 de janeiro de 2017, que a avó registra o boletim, dizendo que o filho, que o neto tá desaparecido. Porque eu acho que ela já sacou ali, que já tinha dado uma treta muito... coisa é errada. Uma treta muito grande. Um corpo carbonizado tinha sido encontrado num canavial ali perto de Cravinhos, no dia 7 de janeiro. Uhum. Junto com o corpo, acharam uma pulseira que dava pra identificar que era do Itaberlin. Mas como é uma pulseira, não podia dizer que era dele. Porque ele podia ter desaparecido e aparecido um outro corpo ali mesmo, carbonizado de uma outra pessoa que tem uma pulseira igual. E ele está vivendo tranquilamente na casa de algum amigo. Então, o corpo ficou no IML pra pessoal terminar de fazer as análises pra tentar comparar o sangue, tentar comparar as amostras, o sangue nem sei, né, tentar comparar pele, DNA, pra a ver se era...
1: Também ajuda pra caramba. Sim,
0: pra ver se era o Itaber.
1: Quando a Tatiana soube que a avó do Itaber ele fez o registro do desaparecimento, ela mudou de repente. Ela tava super tranquila, super confiante e de repente ela começou a ficar nervosa. Hum, por que será? E quando a polícia... Foi até a casa dela, a polícia foi até a casa dela no dia 11 de janeiro. Aí ela já confessou o que tinha acontecido e ela acabou sendo presa junto com o marido dela.
0: Mas a Tatiana, ela não confessou exatamente o que aconteceu. O que ela disse foi que o Itabi, ele ameaçando tanto ela quanto o irmão mais novo. E que ela tinha agido em legítima defesa. E o que foi... Dito pela defesa dela, o que alegaram era que ela estava agindo em defesa própria e do filho mais novo, porque Taberli era violentíssimo. Ah, e uma coisa que a gente queria também dizer é que o pai de Itaberli morreu, então a gente não tem muita informação sobre ele. Eu imagino que a avó paterna tentava ficar presente e ele achava ela talvez uma forma de refúgio. Sim. Então a defesa dela dizia que ela tinha matado. O Itaber para se defender e defender o filho. E que aí ela tinha acordado o marido desesperada e não sabia o que fazer. E no meio de um lapso, ela decidiu levar o corpo para o canavial. Porque ela não queria ficar com o corpo dentro da casa. E a defesa também dizia que o Itaber tinha histórico de agressões. E que ele tinha, tipo, vários boletins de ocorrência no nome. E tinha passagens na polícia, isso e aquilo, quer dizer. Acabaram com a imagem de
1: um menino que tinha acabado de ser assassinado. Mas o tio paterno, ele negou que o menino tinha envolvimento com drogas. Que
0: foi uma coisa que a defesa disse que Que a defesa que dela tinha. tava
1: falando. E o delegado do caso, o Elton Test-Hans... Nossa, que... Que nome, né? Né? Ele Porque é daqui mesmo? Ele negou que o Itab, ele fosse violento e negou que ele tivesse antecedentes criminais e ele não tem nenhum registro, de... registro formal de briga com ninguém, seja com família, seja com amigos. Ou seja, ele não era uma pessoa violenta. Uhum. E ele não tinha histórico de ser uma pessoa não violenta. Não tinha passagem. Não, ele era... Super tranquilo, até, até pelo A... que parece, assim. Pessoa normal. Uma pessoa normal, pelo uhum. histórico dele, assim. Os policiais
0: não caíram na história da mãe. Oh! oh. E aí eles decidiram tentar achar alguma forma de tentar tirar a limpo o que estava acontecendo. Então eles encontram uma câmera de segurança que estava instalada perto da casa, ainda bem. Nessa câmera de segurança dava para ver que no horário do crime três pessoas entraram na casa, dois jovens e uma adolescente. É muita sorte quando consegue câmera perto de crime, né? Não, é assim, porque normalmente a câmera não está funcionando.
1: É, ou ela não, ela não tá está gravando nada. lugar certo.
0: Ou ela mostra até aqui uhum. e a coisa aconteceu aqui. Foi então que a Tatiana decidiu mudar a versão da história dela porque já não estava mais dando certo. E aí ela confessa que ela acabou aliciando dois jovens pra dar um corretivo no filho. Nossa, Nossa. melhorou? Horrores. Não, agora sim. Ah, não, agora tudo bem, pode ir embora, tá liberada. E que esses jovens teriam matado o filho dela. No dia 13 de janeiro, a dupla foi presa, os dois jovens. Eles confessam que a Tatiana tinha pedido pra eles darem um corretivo no filho, porque ela... Não conseguia mais conviver com ele, só que ela não daria conta de dar esse corretivo sozinha. Nossa.
1: Caramba, gente. Apareceram três pessoas na da câmera de, de segurança. segurança. Eram os dois meninos uhum. e uma adolescente de 16 anos. Essa adolescente de 16 Desculpa. anos... Desculpa. O que foi?
0: Uma calça pra jovem. De...
1: <risos> é mais de 300 reais. <risos> é mais de
0: 300 reais. <risos> Uma calça pra uma jovem de 16 anos é, é mais de 300, de 300 reais. reais. Me perdoa, é porque o do hambúrguer e essa é, eu não consigo. Isso é ponto fraco. que essa idade nunca mais apareceu em nenhum roteiro, perdão.
1: Tomara que não, né? Ainda mais uma jovem de 16 anos.
0: Foi por isso, foi um gatilho. Um
1: gatilho. <risos> o depoimento dessa jovem de 16 anos... Com uma calça de 300 reais. uma calça de 300 reais. Ajudou a montar o que, que aconteceu na situação toda. Essa menina de 16 anos... Ela se chama Neuza de Souza Lubeiro. Ela que ajudou a Tatiana a encontrar esses dois agressores pra poder dar um corretivo no Itaberni. Ela era namorada do Vitor. Que, que foi um dos é, que bateu. É, foi né? um dos que bateram nele. Eu fico muito imaginando. Você tá precisando de alguém pra bater no seu filho? Meu namorado! E ele tem um amigo. Poxa, fechou! E ela tava lá na hora do. Ela foi acompanhar o namorado na hora do corretivo. Falou lá, você vai lá bater no menino, vou com você, você nada aqui. Em depoimento, ela descreveu pra polícia detalhes de tudo que aconteceu no dia e afirmou a, a versão de que o Miller e o Vitor foram chamados pra dar um corretivo no Itaberli. Toparam, porque também já não gostavam dele, então. Não tô né? fome com a vontade de comer. Uhum. Ficou claro.
0: Que tudo tinha sido planejado. Porque eles tinham ido lá antes pra planejar a surra. E que o padrasto sabia de tudo.
1: E assim, essa versão da... Que eu vi alguns vídeos o advogado de defesa falando. Não, porque foi legítima defesa, que não sei o quê. Vai, ah, não foi, porque
0: nós é é? sabemos que não foi mesmo né? não mas assim
1: o um nível que não tem nem como tirar porque os meninos já estavam lá preparados porque ela ligou ele estava no... o Itabe ele estava no canto dele ela ligou pedindo para ele ir lá e os meninos já estavam preparados então não tem nem como sabe
0: que legítima defesa é essa minha filha De muito tá bem
1: armada né duas
0: pessoas batem Dá um cega-leão no menino e ainda você vem dar dá três facadas no pescoço. Com ele
1: desmaiado.
0: É, tem gente que eu não tenho muito o que dizer pra eu não dizer coisas demais. Depois do depoimento, adolescente foi liberada. E aí ela postou no Facebook dela o relato. Então as pessoas ficaram sabendo da história. Depois ela também foi encaminhada pra Fundação Casa. Porque ela tinha participado de um tá crime. Envolvida. Ela era, acho que a quinta pessoa envolvida uhum. no crime. O Ministério Público considerava que o crime tinha tido um motivador, que era a homofobia. A promotoria dizia que a mãe não suportava. O fato do filho ser gay E esse era o motivo dela ter matado E mandado espancar e matado o filho Além da própria vítima ter feito Posts dizendo do que ele sofria dentro de casa, os policiais começaram a receber várias mensagens de áudio, relatando as agressões que o Itaber tinha sofrido, e, gente, internet, né? A mensagem, talvez, que o Itaber ele trocou com um colega, tinha como o colega mandar de volta ali a polícia para eles escutarem as coisas. Assim, tinha muita evidência que ele sofria muito dentro de casa. Alguns dias depois, o post do Itaber no Facebook foi apagado, mas um amigo dele tinha um print porque amor na vida aí das internet o print nunca deixará você
1: esquecer o que publicou não o print salva minha filha ou destrói ou destrói nesse caso salva o tio ele acredita que foi a Tatiana que apagou o post porque ela tava com o celular dele né alegando história para desviar os seus olhos alegando desde o começo a investigação a polícia civil sustentou a tese de que era apenas um conflito familiar. Eles já tinham um histórico de agressão dos dois lados. O delegado Elton... Ele afirmou desde o começo da investigação que ele descartava a possibilidade de crime de homofobia. Mesmo com todas as provas defendidas pelo Ministério Público.
0: E ele teve coragem de falar isso. Uma... É, é,
1: vergonha nenhuma teve.
0: Tá. O caso teve grande repercussão porque uma mãe matando um filho, né? Chocou o Brasil. E aí os moradores da cidade se mobilizaram. Eles fizeram atos pra homenagear o Itaber. E tentar acolher o menino nem que fosse na morte. Enquanto isso, a perícia estava sendo feita na casa da... Tatiana, uhum. e aí encontraram sangue do menino, tanto na casa, quanto no carro, e dava pra sacar. O Itabra não tinha tido qualquer chance de defesa.
1: É porque, gente, sangue, vocês, se vocês estiverem é, planejando assassinar alguém, sangue não se limpa não, tá? Sangue não é tão fácil de limpar não, então não matem ninguém, porque você vai ser descoberto. Obrigada pela participação. Você quer dar mais alguma dica? <risos> não, só estou falando as pessoas não matarem, porque não tem como limpar sangue. Tem, tem.
0: É muito difícil.
1: Você vai... Ah,
0: mas é dar Limpar sangue tem, né? Difícil é você esconder como você limpou esse sangue porque você usou tanto alvejante.
1: E limpar os seus DNA, porque você não, vai assim, deixar no DNA...
0: Tem respingo de sangue que vai pro teto. Não tem como uhum. você saber onde que tá todos os respingos de sangue. Você vai ter que botar aquela luz negra, vai dar muito trabalho. Então não... Alô, alô, Gigi! Por pois fa... é. Me diga aí, tem como ou não apagar sangue? <risos> Eu só sei que não vai ser não fácil, dá dito, não dá certo. Dia, só
1: conta pra gente se dá. Não dá certo, gente. Mas ainda faltava o exame de DNA pra identificar o corpo encontrado, porque como tava queimado, não era tão simples de fazer, né? Esses exames que fazem pra descobrir quem é a pessoa e o DNA e tudo mais. Principalmente porque, assim, a parte de reconhecer a pessoa já pulamos, né? Já, já pulamos. Não tinha como
0: a avó dele olhar e reconhecer. É, e
1: fica tudo mais complicado quando se queima o corpo, sabe? Eu senti você dando dicas. Então, você corta. Você tem o poder de uhum. cortar. Foi feito um primeiro exame de DNA da mãe do Itaberli. Só que o resultado foi inconcluso. E fizeram um segundo exame feito com material do, do avô paterno. O Laudo confirmou que esse sangue era realmente do, do, Itaberli. do Itaberli. Aliás, o corpo era dele. Sim.
0: A que, conexão de DNA dava com, com a do Itaberli. É, com o avô. Uhum.
1: Depois de seis meses de espera a família pôde realizar o enterro.
0: Os envolvidos no crime tiveram seu julgamento no dia 26 de novembro de 2019. Sim. Demorou um pouco, mas tem vários agravantes, várias coisas para dificultar a polícia, dificultar a investigação. Tinha um corpo carbonizado. Então, nem todo julgamento... um caso
1: simples, né? Nem
0: todo tipo... julgamento que atrasa é por incompetência. O julgamento aconteceu no Fórum de Ribeirão Preto, em São Paulo, e no primeiro dia, 20 testemunhas foram ouvidas. Além dos quatro acusados. O júri foi presidido pela juíza Marta Rodrigues Mafis Moreira, que decidiu as seguintes sentenças.
1: A Tatiana, ela foi condenada pelo tribunal do júri a 25 anos e 8 meses de prisão, em regime fechado por homicídio triplamente qualificado, ocultação e destruição de cadáver e pelo crime de corrupção de menores. Durante o processo, o Alex. Por que, que eu tô falando Alex, igual o Madagascar?
0: Porque você é gringa. Gente. Na sua cabeça. Mas eu
1: só consigo pensar no Alex, o Leão. Cada um com a sua referência, né? Alex, o padrasto do Itaberli, contou que a mulher tipo, explicou pra ele certinho como que ele deu, como que ela deu as facadas no Itaberly. Ela explicou pra ele, ah, eu fiz isso, isso e isso. E isso foi fundamental pra decisão do júri.
0: Porque não foi assim? E no, no momento de loucura, ela foi lá e... Não, não, ela sabia o que tava fazendo. Sabia! Os agressores, o Vitor e o Miller, receberam 20 e quantos anos? 21
1: anos e 8 meses de reclusão. Já o
0: padrasto, o Alex, o julgamento dele teve que ter uma pausa porque o advogado de defesa largou o caso. Né? Ocultação de cadáver...
1: Tá difícil. É, é, é de verdade o um meme. Tá, assim, não dá pra te defender.
0: O julgamento dele está pra ser marcado, a gente não sabe se no dia de hoje já foi ou não foi, mas estava para ser marcado. E vai acontecer e ele vai responder pelos crimes que fez e a gente espera que a justiça seja feita como a justiça deve ser feita. Todos os advogados de defesa disseram que vão entrar com recurso e tudo mais. Outro caso que a gente não sabe nem o que concluir. Tudo já foi dito durante o vídeo, que a gente acha. Mas eu acho que o que a gente pode levar pra pensar mais sobre isso é que ninguém é sagrado, nenhuma pessoa é sagrada. As pessoas, elas são humanas. Então, se alguém te faz mal, sinta-se no completo direito de se afastar.
1: E se você estiver passando por uma situação abusiva, seja de quem for, é, procura abrigo em pessoas que você confia, em pessoas que te tratam bem, sabe? Que foi o que o Itabel fez de primeira, ele foi atrás da avó paterna, que parece que tinha uma relação já... Assim, não deu certo decorrer, mas assim, é pra gente procurar...
0: É, e não foi por culpa dela, né? Porque é. ele queria uma reconciliação com a mãe, então ele voltou pra casa. E a culpa é completa da Tatiana. Não, a avó e é ele, a ele não tem culpa não. nenhuma. Nenhum relacionamento abusivo deve ser cultivado. É muito difícil sair, mas se você... Tá se achando em um, se você consegue identificar isso, procura por favor ajuda. Não se sinta julgado também, se você ainda não conseguiu sair desse relacionamento abusivo. É, você não é uma pessoa fraca, você não é uma pessoa ruim, por isso acontece. O relacionamento abusivo, você só saca que tá dentro dele quando ele já tá muito abusivo mesmo, uhum. né? A Dora Figueiredo falou muito sobre relacionamento abusivo.
1: Então, eu ia falar sobre ela. Eu vi hoje, inclusive, um vídeo da Alexandra Gurgel junto com a Dora Figueiredo. Que é uma parte do vídeo que elas falaram, que é o seguinte... Se você tá na dúvida se o seu relacionamento é abusivo... Elas, no caso, estão falando do relacionamento abusivo da Dora. Mas assim, não é só relacionamentos amorosos que podem ser abusivos. Uhum. É a amizade, é pai e mãe... É, mas, se você tiver com dúvida, se você está no relaciona, relacionamento abusivo, fala em voz alta, o, pra você ouvir mesmo, sabe? Isso tá acontecendo. Porque geralmente a gente não conta, porque a gente fica. Se você tem vergonha de contar o que tá acontecendo, com medo de julgarem,
0: Provavelmente alguma já coisa tá no... já, tá,
1: já é um sinalzinho. Mas fala pra você mesmo, fala em voz alta. E se você tá questionando muito se você está no relacionamento
0: abusivo, é bem provável que você esteja em Sim. Ah! Essa temporada foi muito pesada, a gente sabe, a gente já tinha avisado vocês, mas temporada que vem também vai ser pesada. Porém, a gente vai... Ten... a gente sempre fica tentando fazer isso, né? Trazer uma temporada que tem casos mais distantes, pra talvez a gente não ficar tão assim... Porque os casos, principalmente do BR, acabam com a gente, mas vai ser difícil, porque quando envolve crime,
1: é sempre difícil. E assim, essa temporada foi pesada, foi, mas ela é... nossa, ela é tão necessária, gente. E assim, tem vários outros casos também que a gente ficou em dúvida em quais casos colocar, porque... Existem é, vários. Vários, assim, a gente tem um leque de opções, Mas infelizmente. Mas eu tô pensando
0: aqui, eu falei assim, nossa, não, a gente vai maneirando e tal, temporada que vem é o... Não, a temporada que vem tá de boas tá,
1: tá mais de boas assim
0: Eu espero que vocês tenham curtido o bloquinho do Bu Que saiu com tudo esse mês A gente tava assim uh! Porém O uh! ah, ah, que que tá acontecendo, humanidade Mas aí a
1: gente deixou bonitinho
0: É, bonitinho o cenário, figurino Chora,
1: mas achando bonitinho o cenário
0: Queria também dizer pra quem é novo no canal Pra quem tá chegando agora A proposta estética do canal Ser toda alegrinha, ser toda bonitinha De forma alguma uma intenção nossa Negligenciar o caso e ser desrespeitoso. A gente gosta de conciliar um cenário bonito, um, uma estética engraçada, uma estética legal, pra amenizar também a situação, porque os casos são todos muito difíceis, então, assim, né, se, uhum. se a gente pode criar uma coisa mais lúdica, e também para representar, nesse caso, a gente queria falar de mais nessa temporada de carnaval, porque eu sei que tem o estigma de a comunidade LGBT é muito alegre, é muito isso, é muito aquilo, e às vezes isso é super mal interpretado e acha que a pessoa tem a obrigação de ser essa vivacidade todo o tempo todo, mas sim, é uma comunidade muito gentil, muito alegre, como qualquer outra comunidade, mas eu falo assim, a comunidade LGBT acaba usando da alegria para confrontar coisas terríveis que eles passam todos os dias, que é, às vezes, assim, só rindo mesmo. Então a gente queria o carnaval para mostrar, tipo, um pouco desse lado super feliz dessa comunidade, mas que, infelizmente, tem um lado super triste, que a culpa não é deles.
1: E a gente tá aí, né? Tentando combater, e é isso.
0: E é muito bom falar deles, 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 como se não... Como
1: se não estivesse dentro, não... dentro deles. Como se não estivessem
0: dentro deles. <risos> ah, e uma outra coisa. Gente, a gente não deixou as bi esquecidas no churrasco. Perdão. A gente não fez um caso com algum tipo de agressividade, algum tipo... Um caso... Com uma pessoa bi. Mas é porque esses casos tinham, foram os primeiros que deixaram a gente, assim, desnorteado.
1: Não tem também caso com lésbicas.
0: Mas foi só porque, tipo assim, eram tantos casos. Mas esses casos deixaram a gente tão acontecendo que a gente escolheu. Mas se a gente fosse pesquisar mais, daria pra fazer 30 temporadas com todas as letras do alfabeto. A gente não esqueceu ninguém no churrasco. Se você tá no Spotify ouvindo a gente... Por favor, vem até o canal. E se você tá aqui no canal, por favor, vai até o Spotify. A gente tá amando essa troca de pessoas que vêm no Instagram ou no YouTube. Falar que, ah, eu vim do Spotify e tal. Uhum. Muito obrigada, gente. O Bu vai chegar a 5K, eu acredito. Sobe essa hashtag, Bu, rumo a 5K. E Bu e outras coisas.
1: E Quinta Bu. Quinta Bu, a gente esqueceu da hashtag Quinta Bu nos outros episódios. Mas, gente, hashtag Quinta Bu.
0: <risos> e bem-vindos, coisinhas.
1: Coisinhas! Nunca coiso, por favor. Não, não confunda, por favor. Tchau! Tchau! Beijo! Ah, ah. desculpa,
0: eu sempre falo tchau, tchau e eu tenho que lembrar que as pessoas... Nunca acaba, tá, gente? O Bu não dá pausa.
1: Ah, é verdade. Daqui não a... temos hiato.
0: Semana que vem já tá aqui, a mesma cara.
1: É, e terça podcast, terça, quinta vídeo. Podcast. E, a gente não deixa vocês livres. Não. Essa é a verdade. Tá bom?
0: Então tchau. Agora tchau.
1: <risos> Beijo! Tchau!
0: Tchau! Eu falo pra ele que a gente tá super ofendido porque no podcast ninguém falou das da nossas casas. A gente tem que fazer uma enquete. Pois é. Ah, a gente tá falando coisa, Karina, pra entrar no final do vídeo, como sempre, que a gente fica falando pra deixar um tem clima. Tem que deixar.
1: Eu ainda tenho que perguntar alguma coisa. Mia! Ah, Fala Cortei.
0: <risos> Cortei. Só pra esclarecer, as casas são, eu sou da Grifinória, com ascendente em Covinal, Sibélia é Sonserina, com ascendente em Sonserina, o Vitor... É Sonserina! O Vitor é Soncerina, que queria ser grifinória, porém é lufalufa -lufa de coração. <risos> Luísa é lufalufa, eu não tinha nenhuma dúvida. Eu achava que a Ana era lufalufa. -lufa,
1: Todos nós achávamos.
0: Mas a semente ruim se mostrou mais forte e ela é Soncerina. Eu não sei
1: como. Vem pro, pro clube, Meu assento dele também. Não sei de onde que ela isso. Eu não sei de onde que ela tirou isso. É, é eu... você não fez, fez assim.
0: Tá, ela diz que o ascendente dela é inconfinal, talvez seja isso, por isso que eu gosto dela. E o Tadeu, por incrível que pareça, vocês não conhecem muito o Tadeu, pesquisem mais sobre ele.
1: Tem, tem poucas coisas, mas rola o Instagram, vocês vão achar o Tadeu em algum momento.
0: Porque o Tadeu, eu jurava que era Sonserina. Sim, eu também. Porque exala... É. é, é mas é Grifinória.
1: Pra mim continua sendo Sonserina.
0: É, eu também acho, então... Eu
1: ignorei completamente o chapéu seletor. Errou. Errou, infelizmente, né? Falou. A...
0: Miseravelmente. Alguma vez na vida. Fala pra gente qual é a casa de vocês e tchau. Beijo. Eu sou aqui.
1: Mia, vou te contar um segredo agora? Aham. Uhum. Olha, é o seguinte.